0: 和很多奢侈品牌一样，古驰的历史也相当精彩。其发家故事中有激情、才华，也不乏阴谋、背叛、父子反目、兄弟成仇。而其中最抓马、也最血淋淋的一幕，莫过于1995年3月，家族第三代传人毛里奇奥·古驰被自己的妻子帕特里奇亚买凶。在古驰米兰总部门厅遭枪杀的骇人事件，而由雷德利·斯科特导演，聚集了由 Lady Gaga 领衔的一众耀眼卡司的《古驰家族》，就讲述了这起事件的始末。然而，这部阵容强大、改编自同名小说的电影，上映后不仅表现平平，且遭到了古驰家族的强烈不满。他们批评影片内容不真实，角色也过于丑化，是对家族的严重侮辱。比如老戏骨阿尔帕西诺饰演的阿尔多古驰，电影中就有他不顾古驰品牌，放任假货横流的情节。实际上，作为创始人古奇奥古驰的长子，阿尔多16岁就开始在父亲店里帮工， 2 0岁开始全职上班。因为喜欢植物学，也正是阿尔多设计出了后来受到包括英格利、褒曼在内的一众明星名媛们青睐的竹节包，成为古池腾飞的转折点。接管古池后，他更一改父亲谨慎策略，大力开拓疆土，把古池带入一个快速发展的兴盛阶段。更大的丑化则发生在阿尔多的小儿子保罗身上。电影中，其由大帅哥杰瑞德·莱托自毁形象出演的这个角色，被塑造成一个品味庸俗且性格懦弱的白痴。但实际上，保罗是古驰第三代子孙中最有才华的一个，也最受父亲器重和信任。他长期担任古驰的设计总监，更在后来被提拔为集团副总。是未来继承王国的第一人选。然而，因为理念分歧，保罗偷偷在纽约自立门户，引起专制的父亲的暴怒，将保罗逐出管理层，还一纸诉状将其告上法庭。虽然这迫使保罗认错，但对父亲仇恨的种子也借此埋了下来。如电影所述。其堂弟毛里奇奥趁保罗没落时与其联合，共谋了一场三代目造反大计，把阿尔多从公司挤走。毛里奇奥也凭借从自己父亲处继承的股份优势，成为古池新掌门人。但将毛里奇奥的大伯，也就是自己老爹举报送入监狱，可不是受前者诱骗，而是保罗自己蓄谋已久的。要知道。光举报父亲的录音证据，他就攒了好几年的，里面涉及众多他在董事会上故意向父亲提及的一些没法在台面上讨论的问题。最终，其父阿尔多在八十一岁高龄时，因逃税被判入狱一年零一天。可见，真实的保罗是个多么狠的角色。而历史中。保罗同时还举报了其昔日盟友毛里奇奥，只不过后者很快就设法摆脱了逃税罪名，回到意大利重掌公司。这起事件也让毛里奇奥意识到古驰家的人没一个能靠得住，所以他决定用钱彻底买断堂兄弟们手中的股份。因为生活奢靡，这很快就得到了包括保罗在内的几乎所有古驰家男人的响应。但与此同时，毛里奇奥也很缺钱，所以他不得不引入外部投资者，卖掉近半股份后才坐稳江山。然而，毛里奇奥志大才疏，在他手中的股之业绩连年滑坡，全靠金主输血。终于，金主再也看不下去了，决定收购他手中的剩余股份。毛里奇奥几乎没做任何抵抗就卖掉了。这件事发生在1993年，并不是电影中毛里奇奥被杀前一刻的1995年。所以，事实上，毛里奇奥身亡时，古池家族就和古池没有太大关系了。虽然古池家的男人们对此早已不在乎了，但这或许刺激了一位始终被排斥在外、也曾经姓古池的女人。这就是古池家族的女主角。毛里奇奥的妻子帕特里奇亚。有意思的是，不同于古氏家族的人，如今已经70多岁的帕特里奇亚本人，虽然对扮演者 Lady Gaga 没亲自面见她而感到恼火，但也承认其扮相与自己十分相似。如电影所述，这对昔日爱侣相识于米兰富二代吃喝玩乐圈的一个派对上。凭借像伊丽莎白·泰勒的长相，帕特里奇亚一眼就吸引了毛里奇奥。帕特里奇亚12岁时，母亲改嫁给一位比他大很多的运输业阔佬，这个身世自然让其被毛里奇奥的父亲贴上了拜金女的标签。据说，为了阻止两人的婚姻，夫妻甚至动用关系找到米兰主教，恳请其不要允许这对新人结合。不过最终无济于事。二人1972年成婚，没有一个古驰家族成员到场。直到夫妻二人的大女儿降生，毛里奇奥的父亲才和他们和解。不过，夫妻两人的裂痕也发生在他们搬回米兰，毛里奇奥开始进入家族内部权力斗争后。帕特里奇亚控制欲很强，经常以丈夫的头号军事自居。喜欢为丈夫的事业出谋划策，两人为此没少争吵。毛里奇奥曾对妻子说：“你总把自己当总裁，可是这里只能有一个总裁。”另外，帕特里奇亚奢靡的生活方式也给了他不少压力。1985年，在某次争吵后，毛里奇奥告诉妻子，自己要去佛罗伦萨出差几天。隔天，他托人捎话，自己再也不会回来他们的婚姻已经终止，任何妻子都无法接受被丈夫如此对待，何况是帕特里奇亚这种性如烈火的女人。她坚决不肯离婚，也拒绝按照法律裁决放弃古驰这个姓氏。两人一直拖了近十年，直到1994年才终于正式离婚。尽管毛里奇奥已热恋上了自己儿时就结识的意大利室内设计师宝拉·弗兰基，帕特里奇亚这期间始终以古池女主人的身份高调露面。毛里奇奥与新欢筹备结婚，这是电影给出的，也或许是更容易被大众接受的帕特里奇亚买凶杀夫的原因。古池家族的人对此就颇有微词。看到杀害了毛里奇奥的女性被塑造成了受害者，但或许从毛里奇奥卖掉古驰时，帕特里奇亚就萌生了杀意。我觉得自己像个古驰，实际上比他们所有人都像。他曾这样宣称：“古驰是他全部的身份认同。”因此，除了婚姻，他更无法原谅丈夫竟然把她卖掉，丢掉家族产业。这里什么都不能忍。布什谋杀案当年轰动一时，帕特里奇亚更是被媒体称为“黑寡妇”。其过程其实比电影所描述的更狗血。帕特里奇亚托自己的神婆闺蜜，随便找了一家酒店的守夜人买凶。这位中介又去找了另一层中介，才联络到负责执行的枪手。由于买凶尾款一直没付清，两年后，最初那位守夜人居然还打算买凶杀掉帕特里奇亚，结果问错了人，对方直接报警，将他们一网打尽。帕特里奇亚一直不肯认罪，但铁证如山，除了合谋者的口供，她日常打给丈夫的恐吓电话留言和录音带外，她的日记也暴露了一切。在毛里奇奥遇刺的那天，他只写下一个词“天堂”。此外，他至少向两任清洁工开过价尝试买凶，还曾咨询过律师，如果亲自杀死前夫，还能不能分割遗产。另外有意思的是，在这起谋杀案中起到重要作用的那位神婆闺蜜，电影中的扮演者塞尔玛海耶克是开云集团的老板娘。而如今，古驰品牌正归开云集团所有。所以，虽然古驰家的人不满意，古驰品牌可是为电影提供了服装设计和道具的详尽档案。电影结束于帕特里奇亚走上法庭、宣判的那一刻，他还坚持纠正法官对他的称呼，请叫我古驰夫人。他的后续人生也相当戏剧性。在服刑18年后，帕特里西亚获得减刑出狱。据说在狱中，他依然保持着贵妇派头，曾不顾监狱守则养了只雪貂当宠物。狱方曾劝他以工作来换取假释，被他以这辈子都没工作过拒绝了。不过最终他还是通过工作获得了减刑。出狱后仍一直靠这份在米兰时尚精品店里。为客人提供穿搭建议的工作谋生，对此他非常在行。他继承了千万级财产的两个女儿过着富足生活，却很少和母亲联系，据说也没给过他钱。帕特里西亚甚至没见过自己的外孙们。如今虽然留着当年的发型，但他身上的衣服品牌已从古驰变成了酸儿。主持这个1921年创立于意大利佛罗伦萨的奢侈品牌和其家族，经历过百年的繁荣、动荡和复兴后，最终在银幕上却留下了一段充斥丑闻和血案的一地鸡毛的故事，也是令人唏嘘。